0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航，我是十一。好，我们这一集一样是看网友投稿故事，然后进行诚实评论啊，请大家有各种稀奇古怪的故事，希望让我们评论，然后希望听到我们一些不见得专业，但就是可能、呃、这个发自内心的意见的话，请到脸书。米走大学的粉砖传讯息给我们，你就说你是要投稿，诚实一点呢。我们收到了就会回给你啊，已收到。好，那今天这个我们的这个故事开始之前呢、啊，我们还是一样再次提醒大家，我们诚实一点，从八月中以后要改到周四啊。那当然对啊 ，YouTube 的使用者来说，就是反正他就是会跳出来，你就点就好了。那如果你是这个。啊，直接使用 Podcast 啊，你用订阅已经有订阅的，那通常它都会时间到就会浮出来。那到时候陈世贤提前浮出，请不要太觉得太奇怪。之后会是两周一集，因为原本是三周一集啊。有些人反应真的太久，他的故事不知道什么时候何年何月何日得偿所望啊！哈啊，六月投稿故事九月才出来哈，真的太久了哈。啊、哦，所以我们采用这个方式，稍微增加播出的集数，缩短大家等待的时间。好的，我们今天的这个题目啊、哦，这个故事了，来自于一位公务员。我们来看看他的故事哈。那他几年前考上高考，分发到某地方政府的局处。这个局处刚成立，很多制度啊未建立。啊，分到的人力预算跟办公厅舍跟其他局处比起来都很有限，因为很新嘛，兵荒马乱。然、啊、后他刚出任公职呢，什么都不懂啊，就被丢了一大堆乱七八糟的案子，搞得快精神崩溃啊，天天人仰马翻。那因为是新局处，两年多的时间内办了不少的采购。通常他们采购的签呈签出去啊，都会到秘书处的这个秘书室的总务人员。好，那这个总务人员啊，就等同于他们的这个和和的上级了哈，签和的上级了哈。他简称 H 先生。好，他说啊，他个人啊，就主角对这位 H 先生是又气又很感谢啊，因为这个 H 先生不晓得是有什么病啊，啊，脾气很差啊，稍微一件没意义的小事哈、啊，都可以爆炸啊，暴怒。有时候他说有一个小额采购案少付了一个文件。他就压起来跑到这个主任面前大吼大叫，但是这种文件花时间下在印出来就好、啊、也没必要这么生气嘛、啊，然后他也列举了 H 先生暴怒的几个状况：第一个，同仁接到他的电话，听不懂他的暗示啊，听不懂暗示，暴怒；他已购开标前一天没有厂商来投标，哎，暴怒；哈，好，千层会办给他呢。啊，不定期暴怒，就是皮球踢给他的时候，他就可能会怒了哈、啊。好，总而言之，阴晴不定啊，三不五时发脾气。可是呢，哎，没有人针对他的行为去阻止啊，大家都是默默承受啦。那这个主角哈、啊，就是投稿者认为可能有两个原因：第一，这人的能力强，交办给他的事情都能够按部就班完成，所以秘书室主任如果有人请假，都很放心给他代理。啊，那相对来说，主观就一定很挺他啦。再来哈，就是这个局处的汰换率非常的高，这个不到百人的小单位，三年内啊，就有六十个人哈，这个来来去去了哈，会留下来大多数是行政助理啊，就是最最低阶的哈，导致在这个单位服务的同仁很高比例是出任的公务人员出关了啊，军人叫出关了，就很菜啦。啊，因为大家都是菜鸟嘛，哈，就大家都不敢跟这个老鸟哈，这位总务处的同仁有所冲突啦，啊。那还有就是，这个大家的案子都需要给他去审嘛，啊，上去给他处理嘛，怕得罪他被压案子啊。好，那当然啦，作者啊，就是这个故事的提供者也提到了哈，他也很感谢 H 先生的原因是啊，这人脾气虽然很大，但是不会真的压案子。会办给他的案子呢，他还是会好好审完，协助修改。毕竟总务室总務室的嘛，哈，就是他知道会有一些真的开标上的细节啦。哈。好，至少最后大家案件都能顺利招标。至于后面有没有顺利绝标啊、哦，当然另外一回事，要有人来投啊。好，那在那个机关服务的期间呢，同人陆续离开逃跑啊。那最后面呢，也这个投考者与这位 H 先生也分别到不同单位服务。现在他这个投稿者服务的机关呢、啊，是 H 先生很想要来的单位啊，所以他经常跟投稿者联系啦，送一些小礼物这样子，希望能够讲点好话，让他有机会调过来。好的，那他讲了这个故事之后呢，啊，他想问了哈，就是当一个团体啊，有这样一个，哎，让大家哈又气又怕却又很需要的人，该怎么跟这样的人应对呢？如果以后自己升到了主管的位置，底下又有类似性格的员工，又该怎么面对这样的人会比较好呢
1: ？我会觉得说，这种算不算一种人生的课题？就是出了学校，然后会在社会上遇到各式各样的人，而且你又不能拿他怎么样。我在工作上也会又遇到那种 EQ 很低的人，我虽我不知道形容人家 EQ 很低算不算骂人，可能是因为我还很年轻。的这种关系，所以我会觉得说，大不了就换个工作，有什么了不起的，就是赚个五八万。但是在职场一阵子之后，我会觉得，反正世界上的人就是百百总不可能每个人都可能被我接受、被我喜欢。相反的是，我有可能是不被大家喜欢、不被大家接受的那个人。但就是要找到与他人相处的最佳平衡点，毕竟大家都是来赚钱的嘛，就是互相包容、互相的缺点。遇到比较不能控制自己情绪的人，就会去观察。他是怎么样的情况下会生气，或者什么事情会让他生气？反观要去想要如何去避免这件事情，就像说刚刚说的采购案落缺文件时，就是想说你就会想说再印一下就好，有什么好生气的？但对于缺文件这件事情，可能就是他恰恰无法接受的事情。就是他会觉得说，我要再去找你要，或是我要再去处理的话，为什么我要做这,这,这件事情？这件事情应该是你本来就要做好给我的，你为什么要缺件交上来，然后变成增加我的工作？想必你也不想让其他人增加你的工作内容，所以我觉得在工作上啊，就是尽用用尽量不要去造成他人困扰为目标。然后对于职场上有些事情呢，我觉、就、得是。只要遇到不是我的锅，我一定都跑掉，因为不然真的就会被泼几刀。就是说，是福不是祸，是祸躲不过。哎、
0: 欸，我个人哈，我有待过蛮长时间的公部门就是在跟他们互动不是直接待在里面、啊、待跟他们互动。然后我也在军队有简短的、呃、就是担任行政的这种，会有公文往还啊、呃，我个人的态度是这样子的哈。我就是因为不喜欢处理这些鸟事啊，所以我才会决定自己出来啊，就自己教书啦。教书就是我就面对学生就好、啊、就不用出理那么多的人际关系。还有就是我自己开公司，公司小小的就好啊。然后我们米走大学的背后的公司啦，公司当然不叫米走大学啊，就是我们这个团队背后的公司呢，我们都是远距的，所以平常几乎是不会碰到。啊，呃、所以大家都是在这个非常遥远的地方啊，进行心灵的沟通啊，这个感觉起来就会比较不会有人际互动的那种紧密感，因为我们就算米佐大学，大家叫来就是吃饭嘛，不然就是我们这个、呃、这种固定的会来的人，他们就是一个礼拜来一次啊，其实大概就两三个小时，所以还不到会情绪引爆的点。那根据我过去待各种包括竞选总部啊，或政府的那种团队啊，哈，我觉得差不多到一天四个小时以上，过一个用餐期就可能会出现爆炸的状况，啊，因为已经到了彼人类彼此忍耐的临界点了，啊，就是我经常讲哈，就是为什么你会忍受得了眼前的这个白痴呢？啊，因为你只需要忍受它十分钟。哦，所以你就想算了算了，不跟你计较，等你出店门那就算了。可他如果就在你旁边呢，他就是你隔壁的同事呢，你就会瞬间爆炸，这样，因为你再也无法忍受嘛。啊，这个道理从面对一般的客人到你的亲人都是同样的。啊，所以如果真的有你的亲人很让你爆炸，或他经常爆炸了，就是不要接触他、啊，把他弄走啊。啊，这个是算是一个比较大的这个这个框架哈、啊。好，我们回来啊，处理一下这位仁兄的问题啦，哈、啊。这位啊，当然我也不知道他性别啦，反正就是这个原来的投稿者的问题啦，哈、啊。他所描述这个 H 兄啊，或是 H H 长官啊，这经常爆炸，而且算是标准不一的，他的爆炸的点比较不一样。呃，我认为在绝大多数的工作环境里面。都会有这种人啊、哦，如果他真的有精神疾病而做不好，我觉得还算好解决，因为就确定是有有病嘛，哦，确定有病就就知道怎么应对啊，因为他就是有病的人呢、啊，所以你就用对付病人的方法对付他啊、哦，要不然就反电他这样子啊，他电你你就电他嘛，用电击效应啊、哦、去让他清醒一点。好，那他原故事是他有病，而且事也做得好。哦，那在这样子的状况下哈，如果他事做不好，那也就算了，代表他随时可能被可歌可泣被搁弃掉。但是呢，他如果事情做得好，就诚如原这个投稿者所说的，哎、欸，部门也需要他，部门也很这个借重他的一些关键能力啊、哦。那么你就真的很难动得了这种人，你就很难去跟他起冲突。啊、哦，那我的看法是哈，呃，因为它就是一个必然的存在，哦、必须的存在，应该这样讲，不能说必然，必须的存在，对部门是必须的，没有人可以取代它嘛。啊、哦，所以在大多数的状况下呢，我的建议都是你要让对方知道你的配合并非永无止境，它可以凶你，它可以偶尔爆炸啊、哦，那但是爆到超过的时候。哦，就是你要让他知道你心中是有标准，你可以爆炸，我可以容许你爆炸，但是你不要给我炸过头。哦，你现在可以是小鞭炮噼里啪啦，你可以是过年的大龙炮，你不要给我放成大道大道成烟火。如果他太情绪化的时候，就他真的太过头的时候，你不是说啊不要生气，不是要安慰他，而是那个时候就要直接指正，要让他知道就是天下有一个人不会。永无止境的顺着他，其他人都顺着他，就你会给他难看、呃、我认为很多人会觉得说，那我凶他的话，会不会被他报复啊？哦，就是就像陈如原投稿者所说的，很多人可能不愿意反抗他，不愿意指证他，是担心会被他压案子嘛？哦，那个都是在说。如果当他因为你去指责他，你去。反凶他，而他压你的案子，那你就再去凶他，要让他知道他的任何行动会招来后续的效果。对付疯子就是要比他更疯，或是让他知道，就是说你超过某条线，我会比你更疯啊，就是换你去他面前情绪爆炸。所以这种很会爆炸的人呢、啊，其实就是吃定其他人不炸。我在我的政治圈的这个活动经历中，我要说，政治圈里面是最多这种情绪有病的人啊。就是你所在的公务单位可能就是一般有病的人，政治圈都是超级有病的人啊。这而且是没有什么病耻感啊，不知道自己有病，他就一直吃别人，吃定别人，咬定别人，在那边不断的情绪勒索，各种勒索，他都觉得我就对的、啊，我很专业啊。我最有良心的，你们都没有良心。这个时候你就要炸给他看，哦，你就是要指着他痛骂啊，让他知道说：“靠！腰哦，居然有人这么凶哇，怎么这么不讲理？”哦，我经常就是，我想我出现在大多数人的面前都是比较和煦的、啊，就是比较温和的，或者是比较有趣的，啊，很少人会看到我这种大爆炸的一面。但实际上，如果你跟我是同一个工作团队的话，要大型的，可能要二三十人以上的话，哦，真的是最会炸的一个，因为其我后来发现都说其他人都不炸的，哦，就是其他人都不敢炸，就是说哦，会不会得罪他？我希望以后跟他有好的关系。可是哈、哦，有时候就是你适时的炸，平常很好沟通，哦，做事很随溃，可是该炸的时候就炸，可以让对方去拿捏出哦，干他的尺度是在这里哦，就是周某人的爆炸线就是这样，他的隐性在这边踩到会爆炸。哦，呃、那我觉得对于大家相处来说会更方便，因为他会知道你的红线或底线在哪里嘛。啊，好，那这个成如我们之前几处谈过的哈，就是我是比较阴险型的，阴狠型，就形象啊。我在这个包括政治圈啊什么的，就是平常是很轻松啊，可是我真的要阴你的时候，我会很凶的啊。所以我碰过那么多爆炸仔啊，他们看到我是阴险型的，绝大多数脑子比较清醒的都会。绕过我，啊，就像性骚扰的那些惯犯呢、啊，碰到我的时候都不敢照次啊。那些被指控迷途指痛的这些名嘴圈比较有名的全部都绕过我。啊,啊，有了，我现在想起一个，就是啊，他真的会性骚扰别人，但是我觉得是 OK 的。他跟我聊天讲话的时候也会摸我，但我觉得是 OK， 我能够接受。啊，他摸我是能够接受，但我也知道一定会有人不接受。啊，除此除了那一位之外。啊、呃，绝大多数的人都是就是会绕过我，不管做什么坏事都会绕过我、呃。啊，他们知道我也坏坏的，可是他们做坏事的时候都会绕过我，不管是听骚了，不管是做政治上的坏事情，或者是要贪污什么的，全部都会绕过我、呃。啊、呃，那他们会去欺负谁？就是那些不会炸，也不会阴人的。所以这就像一个食物链吧，啊、呃，生态系。这一家我会在它所生存的空间里面去寻找食物，寻找它的饲料。哦，所以你要不被吃掉，你要不被压榨，你就要让它知道说：哦，我是有刺的河豚。我生气的时候，我会把它的刺鼓起来，你会吞不下去。我虽然不大，我虽然很小只，啊，小小一只，可是我生气的时候我会膨胀，我全身都是刺。你咬的时候，你会很痛。我卡在你的喉咙，你会死掉。啊，所以。呃，你要让对手充分知道说，哦，不能讲对手啊，就是这些可能有病的人，充分知道说你是一个具有什么样生态特质的生物啊。好，那接下来我、哦、回到那个原来这个投稿者的问题啦，他都说哈、哦，如果自己是员工应该怎么面对这样的长官，或如果自己是长官要怎么去面对这样子的员工哈、哦，嗯。如果是长官啊、呃，那我建议你，就像我刚才讲的生物的那个道理，你要演化出这个刺，让他感觉芒刺在背、如梗在喉，哦、呃，也要让他知道你是一个不定时炸弹，你要炸给他看，哦、呃，你要炸给他看，呃，那大多数人可能，比如说你可能不太推崇军队的立威方式，可是我在政治圈碰到那些长官。哦，呃、在这个在耀武扬威的时候哈、啊，有时候那种基层的办事人员的那种超级大反弹，它可以让那些很大的官也会缩起来啊、呃。所以，呃，就是你不要太小看自己啦，啊，就是你还是要让自己身上长出刺来，让别人觉得说，哦干你你不是好欺负的。所以你不要只是躲。哦，不要只说啊干他要炸了，我要躲起来。你不可能永远躲啊，他会知道你越躲，他就越知道你会怕他啊。那这个你你也没必要是去当那种什么合适佬啊，不要生气啦什么的、哦、没必要、啊。其实那也算是一种劳动啊，算是一种情绪劳动啊。就安慰人是一种情绪劳动，除非你超级喜欢安慰人，超级喜欢当那种什么受气包这样子哈、哦，就是去把他的那个情绪吃掉。啊，吸掉，否则我也建议就是没必要去化解别人的气，人家在生气你就放生他，有时候放生他，他就觉得哈我很生气，为什么都没理我？还真的没人理他的时候，他可能就自己傻掉啊，就哦哦，看这里，这里居然没有人会买单这样子啊，搞不好还会有人更凶这样啊。好啊，这个我讲到这边就想到了哈、啊，就是我以前哈、啊、在这个脸书上有一个粉钻叫国军主义哈、啊。那是我们的一个专案，不过到现在是暂时停止。大家可以去看一下，其中有一个角色叫学姐，她是一个军官啊，当故事中是一个上位的人士官。那单位里为什么会需要这一号人物呢？因为他是不定时炸弹，他刺超多，他平常是真的超级好相处啊。就是这个学姐故事的，其实那个国军主义是一个小说啦，哈，小说形式的东西。他要把真实人事物做一些改编，可是这个学姐角色的本尊呢？哦，我超喜欢跟他相处的，因为我会觉得他真的是一个性情中人啊、呃，就是大脑非常聪明，知道什么时候该做什么事啊。最重要的就是他要爆炸的时候，他会炸到那种所有人都非常震撼的程度啊、呃，炸到比他大三阶的，就他是上位嘛，他可以炸到连上校都害怕的程度啊、呃，所以。我觉得他就是在这一点上，在军队那种扭曲的环境里面，充分的把自己的刺挡得最好、啊、如果我们印象没错的话，我们当初绝大单位里面绝大多数人可能都退休，或者是升迁到一定程度就转往其他地方，没办法继续在单位生存。但如果印象没错的话，他仍然在我的单位，直到现在十余年后退伍的十余年后，他还在单位里面服务。他现在应该升到非常高了，所以他才是真正能够。走到最后的人哦，虽然一开始大家都觉得你刺太多，你太容易爆炸，可是当所有人都觉得说干他真的超容易炸的时候哦，大家对待他就是非常合理，一切都合情合理。即便有长官非常凶，碰到他也是嗯，客客气气这样子啊，因为那个长官会知道说靠他炸起来的时候，搞不好连我都 hold 不住。好，这个是啊，这个你要应对长官，让自己长出刺来啊。那如果是员工哈？呃、嗯，你就要让他知道了哈，他的情绪是这个单位的多余的成本，也就是说，你现在生气了，可是其他人没有生气，所以你是在消耗其他人的耐心，你是在消耗其他人的爱心，你是在浪费我们部门的情绪，浪费我们部门的价值，你是多余的，耗费多余的成本。如果你要大家拿出这个成本，要大家花时间去安抚你的心情，去承担你的情绪，那你要拿出相对应的十亿，也就是说，你的办事能力真的要有够。就像陈来原故事所说的啊、呃，原故事的这个 H 先生呢，他深受他们的主管啊，是主任级吧，深受主任的信任，那一定是他能够拿出对应的实际效益。啊、哦，那投稿者也提到，哎，他的确办事上是有一套本事的。啊、哦，那如果你作为一个长官，那碰到员工他有情绪，可能不见得有能力啦，那你就要去提醒他。你要有情绪，你给我拿出对应的实绩，拿出对应的成效。你做不到，你就必须为你的情绪负责，你就必须为你的情绪被惩处。哦，那我还是提醒大家。啊，工作的场合跟家庭是有点不太一样啊。当家庭碰到这种人的时候，可能就情绪勒索，那是完全不同的另外一个议题了。可在工作场合呢，你做一个工作是有一些额外的责任，家庭是没有办法，可能就是因为一些婚姻的因素，哦，这种照顾的因素，然后就把大家凑在一起。可是，工作场合呢，大家是为了某一个哦，那种劳动上的目标在努力，在付出的。所以我认为哈，大家还是应该回归效能。谁是影响到效能，谁破坏效能，你就要负最大的责任。你可以有情绪，但你的情绪是要能够促进这个效能，或至少你造成的损失和你赚到的利益能够至少抵消吧。哦，你产出的效益至少能够抵消嘛？你至少是一个零吧？你不要是负的吧？有些人如果是部那种部门的负数，它的存在就是不断的消耗大家的那种。对于部门的向心力啊，可能他是一个爆炸宅啊，或可能他是一个性骚宅啊，就我们上一集的主题啊、哦。我觉得这个就是你你在部门出现的，那当然主管就应该去提示这一点，就是说，感觉你已经是负面因素了啊、哦，所以请务必小心。好的，那当然啦，哈，碰到这种情绪的人，绝大多数哈、哦。嗯，我只能说，就像最近大家对于性骚扰讨论之后，他们提到有一种心理现象，就是大多数人为什么碰到性骚扰的时候不会反击呢？因为被吓到了，人家突然摸你，你会吓到，说，哎、欸，怎么会这样？会宕机，等到你反应过来已经是很久之后了，哦、呃，你可能会产生一些自责的情绪，就是，哎、欸，为什么我当时没有反应？但它其实是一种来自生物这个演化过程中可能很深层的心理机制，你就是吓一跳嘛。所以你没办法立刻做出反应。好，同样的情绪面啊、哦，在这个会爆炸，碰到那种情绪瞬间爆炸的人，大多数人也会被吓到。哎，他怎么俩公了？怎么办？怎么办？怎样去控制他的情绪？哦，难道就还是要放着他，让他在那哇哇叫这样子？嗯，我个人给大家一个建议了，好，就是一样是能力越大，责任越大。如果你是一个部门里面，不管你的阶级啊，不管你的职级，不管你的身份，你是你的部门里面最有办法去针对这种情绪做出正确反应的人。比如说，你可以适时的生气去遏制他，警告他啊，或者是这个你知道怎么最有效的化解，让这个部门的效能恢复正常啊。我觉得你就主动站出来啊，因为你就是部门里面的超人嘛。啊，所以回归根本啊。哈、哦，就是大多数的人可能都比较会觉得说，反正我就是来这边工作，我是过客啊，隔几天我就辞职啦，那以后我就，哦，不用管这一切去死了、哦、但碰到这种状况，你也可以尝试去磨练啊，磨练自己的应对能力，以后搞不好可以变成个人在职场谋生的一种专长。哦，那过去在我很年轻的时候、哦，哈，呃。我的部门，我曾经带过一个团队很大的团队哦，光是我的小部门就有二三十个人，其中有一个男生，他就是这样子的角色哦。那一开始我真的不太清楚，说哎、欸、为什么会找他？我只知道他很会去处理一些事情。我觉得他就是作为一个呃基层的这种有经验的办事者而获得这个位置的。可能后来我才发现说，哦，长官找他进来，特别从。非常知名的议员那边把他挖角过来，是因为他真的是这个一把手啊，就是人类承情绪承接的一把手，所有人的情绪到那一边，到他那一边，他都可以把它化解掉，很精准的再传出去。他就像传接球一样，接下来你的情绪把它传往一个正确的方向，把你的情绪导往另外一个方向。我才知道说，哦，原来一个最厉害的行政是有这样子的功力的。啊，那我很幸运的是，后来在我的第二份比较长时间的工作，我又碰到了一个跟我年纪一样，但是已经出社会非常久啊，然后也有这样子的能力的人，那我才终于确定一件事情，就是整个办公室最有价值的，就是这种人，这个接球传球的人啊，能够把情别每个人的情绪传往正确位置的人。所以哈，如果你想要让自己有价值，你可以去培养这样的能力。如果你觉得自己永远都培养不出来，那么你就去寻找一个这样子的人啊。如果你作为长官，你需要这样的员工；如果你作为员工，你需要待在这样子的长官的门下啊。他会比其他什么号称拥有丰功伟业啦，或是有什么了不起成就的人。都还要能够帮助你的事业，因为时间关系，我们这集内容就插到这边喽。请追踪米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Parker 平台给我们五星好评。有意见也请在 YouTube 频道啊米走大学留言给我们知道。那如果你有任何的故事想要投稿，请到脸书粉丝团米走大学粉丝团标明。投稿诚实一点，那我们就会回你一个，说已经收到了，会挑选一个啊、呃、时间来谈一谈我们对于你的故事的想法。那我们今天就到这边跟大家说拜拜
1: ，大家拜拜。